0: Buenos días tengan ustedes. Estamos aquí en Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Como todos los sábados, de 11 a 12, decidimos juntarnos para conversar un rato con amigos, escuchar buena música y ver qué podemos hacer si salir al cine, ir al teatro o leer un buen libro. ¿Qué les parece comenzar, como siempre, con buena música? A ver, Ezequiel, ¿qué ponemos?
1: Que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O oh, para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos oh, no. Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión y así se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Para ti, y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí
0: La Escuela Superior de Guerra de la Facultad del Ejército te da la oportunidad de realizar a distancia la licenciatura en Relaciones Internacionales con Orientación en Conflictos Internacionales, Misiones de Paz y Desarme, y de manera presencial el Profesorado de Equitación y el Profesorado Universitario para la Enseñanza Media Superior y la Conducción Militar. Inscripción e informes Avenida Luis María Campos 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mayores informes, y hoy nos visita el coronel Juan Armando Escarpinelli. Buenos días, coronel. Buenos días. ¿Cómo está? En la actualidad eh, se desempeña en la Dirección General de Educación. Pero les cuento un poquito quién es. Nació en La Plata en el año 1967. Allí cursó sus estudios secundarios, ingresó posteriormente en el Colegio Militar de la Nación y egresó como subteniente del Arma de Infantería en el año 1990. Prestó servicios en diferentes regimientos del arma y también participó en varias misiones de paz. Un profor, ex Yugoslavia, como observador militar en Minurso, en el Sahara Occidental, y como segundo jefe del Batallón Conjunto Argentino en Minusta, en Haití. Es oficial del Estado Mayor y licenciado en Estrategia y Organización. También cursó la maestría en Historia de la Guerra en la Escuela Superior de Guerra. Y es autor de varios artículos en la revista de Infantería, la revista del Suboficial, el Periódico Soldados, el Manual de Información, la revista U de la Escuela Superior de Guerra, revista Militar, Military Review, entre otras. Autor de Malvinas, La Última Campaña, El Conflicto Latente y ahora ya próximo a presentarse el, la sección Olvidada. Coronel, bueno, usted realmente no, no, no participó de la guerra de Malvinas, sabemos que recién se recibió de subteniente en el año 1990. ¿Qué lo llevó a escribir sobre el tema?
2: Mira, eh, yo estuve en el regimiento 25, 12 años. Fui jefe de compañía. Fui el, ¿El regimiento 25, 25 queda que para...? En Sarmiento, Bien. que fue la primera unidad que pisó Malvinas. Uh -huh. Este, fui bueno hasta segundo jefe jefe y sinceramente el espíritu de Malvinas en el regimiento es es muy fuerte uh -huh. es muy fuerte uno se, 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 se contagia me imagino uno se contagia eh. este, uno cuando entra va a, entra al cuartel digamos lo primero que ve es el cenotafio donde están las 12 columnas de los 12 caídos del, sí, del regimiento Así que bueno, después tuve como jefe, estuve uh, con el Esteban, que fue, digamos, el de San Carlos, Al general Reyes también, o sea, gente que tiene su cuota grande en Malvinas y había, había muchos suboficiales también que eran de, de la sección de Gómez Centurión, ahí presentes, del de mismo regimiento, bueno, o sea que uh -huh. mucho Malvinas ahí en San Carlos. El Sarmiento. espíritu malvinero sí, estaba sí, sí, siempre, sí, sí, siempre presente. Siempre
0: bueno, presente. son varios los libros, o sea... Este sería su tercer este libro. Este es el tercer
2: libro, el segundo, el segundo de Malvinas sería. Uh -huh.
0: El primero fue Malvinas, la última la campaña última, sí. y el conflicto latente. El conflicto
2: latente es, es, es de las guerras árabes israelíes.
0: Ajá. El primero, la última campaña. Sí. ¿Por qué el título, la última
2: campaña? Bueno, el regimiento 7, es un regimiento bicentenario y tiene varias campañas. Desde las campañas en el norte, la campaña del, el, en Chile en Perú, después este, las campañas en el interior, cuando se lo formó nuevamente para ir a la guerra de Paraguay, que estuvo todo este, imponiendo el orden, por así decirlo, las familias se habían este, levantado, estuvo en la guerra o en la campaña del desierto, estuvo en la campaña del Chaco uh -huh. y bueno, Malvinas justamente es la última campaña de, del, regimiento, del eh, regimiento hasta ahora.
0: Claro, no ver, significa que sea la última campaña. La de Malvinas, última campaña es es que la última tiene, campaña ver, del
2: regimiento. Claro. Bien.
0: Bueno, ahora usted es este oficial del Estado Mayor, cursó la escuela de guerra, tiene maestrías en estrategia y organización y ahora está haciendo la licenciatura, no, la maestría sí, en ya está, La, la, la terminó. ¿Cómo empezó? Porque yo sé que esto nació un poquito a partir de, de la tesis de historia militar.
2: Bueno, sí, eh, la tesis mía, si bien fue aprobado el proyecto, no el trabajo. Si son observaciones. yo estaba, yo ya me iba como jefe de regimiento, así que no, no me dediqué a, a, a reverla ni nada y agarré y listo. Saqué todo lo que era la investigación que yo he hecho del regimiento 7 desde su creación hasta, hasta el 82, digamos, y bueno, ahí armé, este, armé el libro. que eh, Lo que tiene... Este libro de mal, del 7 como el de ahora, que yo tengo contacto con los este, combatientes ingleses. Ah, bueno, es muy interesante. El general interesante. Thompson, por ejemplo, estuve en contacto para el regimiento 7, con el general Pike, que era el jefe del Parac 3, el general Chowler, que era el jefe del Parac 2, el con Bennett, que era el oficial de comisión del Parac 2, que fue el que me hizo un poco de contacto con ellos. O sea, uh -huh. tengo siempre la, las dos versiones para. Para confrontar, llegar más a la, a la realidad. A la, la realidad, porque cada uno ve su,
0: su propia
2: versión de la guerra. ¿no?
0: ¿Y cómo es que se contacta con ellos?
2: Mira, me, un día me pasa en el. el Marisa Biseglia, no sé si la conoces, mm. una periodista también que escribió el libro de, de, de Esteves, Ajá. Cartas de Amor y Coraje. Sí. Me pasó el mail de Este Thompson. Yo, un viernes, un viernes ya, yo le escribí a Thompson y el sábado de mañana contestó me contestó. Ah.
0: Sí, sí. Así que bien, digamos, sí, sí. y, y, él,
2: y él, bueno, él me, me, después me pasó el, me contactó con este. con Schawler, con, con Pike, Pike me pasó con Bennett, este Y ahora con este Venes, a partir de este Vernet, me contacté con los jefes de la compañía B y D del Parac 2 para este libro y con el segundo jefe. Del parágrafo que lo repasó a, a John también. Uh -huh. Así tuvo un contacto fluido con, con ellos, por así decirlo. Claro. Sí. Bueno,
0: entonces, este libro nace un poco accidentalmente. A veces las cosas este eh, eh, bueno, son este, porque están marcadas que tienen que sí, ser Sí, el
2: sitio salió medio como un enojo, por así decirlo. Este, sí. Pero como te decía anteriormente, me abrió las puertas para el mundo civil, digamos. Como que me, 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 me empezaron a conocer como no me gusta decirlo sí, pero como si fuese una especie de experto de Malvinas
3: uh
2: -huh. y este segundo libro salió también de un descubrimiento porque yo digo la, la historia uno no la puede escribir como uno quiere
0: no no es, es una que, novela por
2: eso es lo que y historia se da a conocer siempre Sí. uno la puede ocultar pero se da a conocer y acá se dio a conocer en el año 2016 yo invito a en el año 25 los 28 de mayo siempre se hace una ceremonia para recordar a los muertos del regimiento que fue el combate de, de Darwin en el 28. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, yo siempre como jefe invitaba a todos, este veterano en y, porque yo considero que fue la primera batalla de, o primer combate, o primera guerra, si quiere, o batismo de fuego, del ejército en el siglo XX, la batalla de Gosgrim, uh -huh. o el combate de Gusgrim, mejor dicho. Y yo invitaba bueno, a veteranos y en particular a la gente que había participado ahí. Y así fue que lo invité a Aliaga. Uh -huh. Entonces, Aliaga, va para la ceremonia y todo. Y cuando se ve, le, le invito a cenar a casa porque yo siempre a la noche invitaba a algún veterano. Hay un veterano que es de Sarmiento, del 25, de este, que es amigo que siempre lo, lo invitaba. Este, y bueno, invité a él, Aliaga, que han compañero de promoción, otro veterano más que había venido, este, Roberto Vega, que había estado conmigo en Sarmiento, también compañero de ahí, y hasta el comandante de brigada, que era compañero de ellos, General uh -huh. Varela. Así que fue una especie de cena la de promoción. Reunión, claro. Cena de promoción, de la promoción. Y antes dice, le habían me dado cuatro hojitas con lo que él había hecho en la sección. Había conectado con, con su sección Malvinas. Y yo empiezo a leerla y digo, esto no es lo que yo cedé. Claro. yo de él tenía como si la había estado combatiendo ahí y nada más eso nada más así bueno ahí empecé a, a investigar le dije ahí que empezaba a escribir bueno así bueno haciendo, preguntándoles, preguntándoles a él él me contactó con soldados de él bueno uh -huh. con otros libros, o sea, digo, el contacto con los ingleses y así fue que fui armando toda la, la historia de la sección y paralelamente iba desarrollando también el combate de de Go Green, las dos cosas paralelas. Y bueno, y el año pasado, sí, eh, fuimos a Malvinas con él. Uh -huh. Como así que estuvimos recorriendo el campo de combate. Sí. Del lado argentino, del lado inglés, del norte a sur, de sur a este, todo, todo, todo ¿Y todo, qué todo. sintió en ese momento? Dos días, dos días. Mira, es, es una sensación rara, pero una parte está la parte sentimental, digamos, de la guerra, del estado de cementerio, y después la de otra de, de, de uno puede estar en el mismo campo de combate que uno está escribiendo y tener la posibilidad de verlo entonces uno ya cuando escribe, escribe distinto. distinto. claro Me pasó cuando yo fui a ver el monte de London, que sí. yo ya había escrito y el, el, me puse del lado de inglés y se me ponía la,
0: la, piel la piel de
2: gallina digo, yo inglés tenía que atacar este monte y digo, ah miércoles, ¿cómo fue? claro Porque era, era imponente el monte.
0: Claro, una cosa es que se lo hayan contado y otra cosa es haberlo vivido, claro. se siente sí, sí, distinto. Sí, sí, sí. Entonces, las palabras también deben ser distintas. Sobre todo
2: en Monte Dondon, donde hay esa especie de callejones y más, haber conocido el terreno antes hubiera sido mucho más fácil que tener que imaginárselo. Claro. El tema.
0: Claro. ¿Y por qué el título, la sección
2: olvidada? Bueno, porque justamente eh, la sección olvidada, esta sección se armó. El subteniente legal es un subteniente de como son función 113, que es la, la que dan cadetes. Sí. Bueno, fueron movilizados. Ellos llegan a, al regimiento 8 cuando ya el regimiento ya estaba en Malvinas, estaba en Fox. Uh -huh. Cuando se arma la compañía C a la que él pertenecía, viajan el 22 de abril para Malvinas y cuando van para Fox hay una sección que la dejan en Darwin. <coughs> dejan ahí, que fue la sección de él. Entonces, el jefe de regimiento nunca supo De la existencia de esta sección La gente de 8 tampoco sabía que había combatido Algunos se enteraron un tiempo después Que habían combatido sí. Y la gente del 12 Si estuvo con el 12 tampoco me tampoco, Sí, sí, no lo hablaron Tampoco no lo reconocen porque no es del 12 Entonces uh -huh. siempre quedó ahí. ahí en la nebulosa Y lo que él hizo Estuvo a la altura Digamos de lo que hizo la gente del 25 este, en, el, en el extremo oeste de la isla, de, sí. de, de ahí el campo de combate, él estaba al oeste. Y fue igual, fue igual. Y con una sección, frenó una compañía de infantería el para, del Paragos la compañía B, sí. y después él lo ataca la compañía B con mucho fuego y la compañía D, que es la que se aproxima por la derecha, que fue cubierto de una un barranco del costado del mar. Ajá. O sea, dos compañías tuvieron que
0: claro, atacarlos. Atacarlo. Y eso
2: es algo que... Claro, estratégicamente... Yo no lo, conocía, sí. no lo conocía, la gente de ocho no lo conocía, la gente del 8 va a participar siempre de la ceremonia que hacemos en, en Sarmiento, pero sin saber sin
0: que... que Tiene claro. gente que
2: estuvo ahí combatiendo y que... más que bien que combatieron. Yo me fui enterando cosas también. Este, un soldado que aliaga lo manda a cubrir un sector en medio de fuego, el soldado va, lo hieren y aliaga bajo fuego va a buscarlo y lo rescata, por ejemplo y bueno, eso no está
0: claro, en nadie, ningún lado nadie lo contó, nadie lo dijo
2: nadie lo contó, más aliaga es un perfil bajo también, entonces no
0: claro, esas historias ocultas no sí. este la historia detrás de la historia sería ¿Y ¿Cuál es la palabra de los ingleses? ¿Qué cuentan eh, con quienes usted tiene contacto? Eh, ¿Tienen rencor? No, ¿Tienen no, no, reconocimiento? No, 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 no,
2: no porque es, 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 es... O sea, cada uno hizo lo que tenía que hacer, como soldado. O sea, no, no hay odio ni, ni, ni rencor de un lado ni, ni, del otro. ni del otro. Claro, la parte humana que... Sí, aparte. sí, sí. No, no, no. hacer lo que hacía como soldado.
0: ¿Y recuerdan aquel momento? ¿Qué le cuentan? ¿Recuerdan el momento? No,
2: Sí, yo me, sí, me fueron contando lo que fueron haciendo. Este, que ellos no pensaban que había... Que si bien sabían que había una gente ahí donde estaba el no sabían que había una ametralladora. que fue lo que los... No, o sea, no me fueron contando las acciones que fueron haciendo. A medida que yo les iba, <ríe> les iba preguntando, ¿no? Bien. Pero... No hay, no hay ningún rencor para, para nada. para nada. Es más, eh, yo como estaba como jefe del de 25, el Chowler, que fue el que lo reemplaza a Jones, este, mandó unas palabras para la formación. O sea, bien, bien, bien.
0: Bueno, el libro entonces, La sección olvidada, se presenta 19 de noviembre.
2: A las 19 horas.
0: A las 19 horas en el círculo militar. El círculo militar.
2: Y va a venir gente de la sección justamente. Ajá. Vienen de Córdoba, vienen de Comodoro Rodavia, viene de Río Grande. Uno que me pidió que le mandara una carta al jefe para que el jefe lo autorizara sí. en el trabajo. Y viene de Esquel, este, también viene uno más, un, son cerca de 8 o 9 que los, que los que vienen para acá.
0: Creo que va a estar emocionante de parte que se vuelvan a encontrar y sí, ver. Y... Sí, sí hay,
2: hay un soldado que ellos nunca más lo vieron, eh, Quintín Mena, que vive en Esquel. Uh -huh. que, que ese hombre llegó a caballo al regimiento, al 8. Mm. Y se presentó cuatro días antes de la convocatoria.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, y va a dejar de ser entonces la sección olvidada. Va a
2: escasear, o va a ser la sección olvidada, pero ya conocida.
0: Claro. Así Fantástico. como
2: el 25 tiene la sección Bote, Romeo y Gato. Sí. El 8 tiene la sección olvidada. O sea, tiene nombre propio. Nombre propio. Sí.
0: Coronel, eh, quienes quieran adquirir el libro, ¿cómo tienen que hacer? A través del círculo militar.
2: Sí, sí yo no, 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 no manejo, no tengo ni idea, no sé el uh -huh. precio. No...
0: Bueno, pero sabemos Nada. que es una Nada, publicación sí, sí, del círculo sí, militar. Sí, sé sí que el
2: círculo en la librería del círculo vende y tendrá convenios con cálculo con otras librerías para, para uh -huh. la venta. Ya que no, yo, yo escribo nomás. Está bien. En realidad, como yo digo, yo digo a eso, a los, a los de la sección le digo, yo lo mío fue escribir el libro con palabras. Ahora, la historia ustedes escribieron.
0: Claro, con los
2: hechos. Con los hechos. Yo con palabras más, medio fáciles, digo. Uh -huh. Lo difícil fue lo de ustedes.
0: Ya lo creo que sí. Que Una cosa mí. es relatarla y sí, otra sí, cosa es vivirla. Eso.
2: Es cierto. Por eso.
0: Bueno, Coronel, le agradezco mucho y muchos éxitos con este y con bueno, los próximos. Muchas gracias. Y que la tesis termine <risa> felizmente. Gracias. gracias a usted.
4: Te hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú y con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. Eso no saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que me haces Corazón. La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto hoy Pero llegas tú y con tu inmensa te declaras dueña de mis sueños, siempre El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis A oír mi canción vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que me haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el Que puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a abrir mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Si vas a verme llegar Y vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme La llave, la distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón
0: Y seguimos, bueno, pensando en cuestiones culturales. Hablamos recién sobre un libro y ahora, Juli, ¿qué tal, Juli? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Lili,
5: ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos traes? Bueno, para hoy es cine, una película que realmente es muy interesante, es brillante diría yo, Ajá. se llama Parásitos y es la película de Juno Bong, es un japonés, entonces no sé si está bien eh, la pronunciación, eh, pero bueno, Bong, eh, es una película que está dando que hablar, ustedes creerían que bueno, la película del año, no sé, Joker, o Once Upon a Time in Hollywood, o el irlandés, eh, bueno, hay que, no digo olvidarse de esos títulos, pero para mí la gran novedad es esta cinta coreana que está haciendo eh, la crítica caiga rendida a sus pies gracias a su poderosa factura social mediante una historia que no es otra cosa que una descarnada radiografía de la clase alta. Ajá. Las desigualdades y el poder del dinero. Eh, había dicho anteriormente japonés, me disculpo, es una cinta coreana. Eh, bueno, la historia no muestra más que una familia de desempleados, la madre, el padre, eh, hijo e hija, y deben eh, sobrevivir en un contexto de carencias, ¿no? Eh, su realidad cambia luego, hay, una, hay un momento clave que es, eh, un amigo del hijo le ofrece um, dar clases de inglés a una adolescente uh -huh. de, de una familia de clase alta, eh, y cuando este chico eh, comienza a darle las clases... Las clases Empieza a meter, eh, de ahí el título podría llamarse, ¿no? Parásitos. Empieza a meter de a uno a cada integrante de la familia, de alguna manera Me u va otra. buscando trabajo. Exactamente. Uh -huh. Cada uno va ocupando un rol y realmente increíble, ¿no? Como la, la, la dueña de casa o del hogar, eh, muy adinerada, pero que está como aburrida con su vida porque no tiene ninguna otra Actividad, eh, tarea. Claro. Exactamente. El que trae. El que proviene o el que este, mantiene ese, esa clase es, es el el, esposo. el hombre, el marido, exactamente. Y bueno, ella está un poco aburrida y que el, todo como lo potencia aún la chica quiere aprender inglés. El nene es un niño de 7, 8 años y que, es, que dibuja, pero para ella es, cree que es un artista. Entonces, eh, bueno, la, la, la hermana de este chico que... Da clases de inglés, le dice yo tengo mi hermana, es eh, una gran artista visual, eh, da clases de pintura, bueno así empieza a meter a cada integrante de, de, la familia. De, de la familia y la verdad que lo que sucede es increíble, no quiero espoliar, pero bueno poco a poco este clan comienza a apropiarse de un espacio que no le pertenece, no a eso es lo más interesante, tal vez es el anhelo de pertenecer a otra clase social,
0: Claro, quizás comienza tan solo si nos contás que no tienen trabajo, decir, bueno, este nos vamos ubicando laboralmente y van haciendo suyo ese espacio. Y por otro lado, quizás van completando el mundo de esta mujer que se vive a
5: su a su casa, ¿no? Generan un vínculo muy estrecho uh -huh. con, con esta mujer, también con el marido y obviamente con, con los hijos. Eh, y además, lo más interesante es que ellos lo hacen bien, el trabajo, más allá del tal vez sean farsantes, pero realmente el rol que cumplen dando no clases hacen. de inglés, dando... Entonces eh... quizás no sean parásitos, o sea... Ahí lo que lo interesante es quiénes son los parásitos.
0: Claro, el título, porque si ellos, o sea, ellos están buscando solucionar una realidad que también a nosotros nos toca vivir. ¿Cuántas familias hay aquí en la Argentina que no tienen trabajo? Y seguramente si uno empieza a trabajar y ve la posibilidad de que los demás miembros de la familia trabajen, Va a ser lo mismo y está bien hecho, en tanto sepan hacer el trabajo y cumplan con sus obligaciones.
5: Exactamente.
0: Debe ser una situación similar, pero tenés razón, ¿quién es el
5: parásito? Hay, y hay una serie de eventos eh, que hace que las cosas salgan, o sea, se vuelvan, no tengan control, ¿no? Este. La grandeza de parásitos no solo radica en la mirada social, sino que el guión nos lleva a un humor negro al suspenso en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en un momento te darás cuenta que. Eh, no sé, de repente te estás riendo Y en, al cabo de unos segundos eh, Te hay pone una, serio eh, Sí, te ah. quedas sin aliento por los giros que, que inesperados Y el manejo del género eh, Realmente muy bien logrado es una maestría eh, Algunos lo comparan eh, O recuerdan un poco La manera de hacer cine de Alfred Hitchcock eh, Y eso La lo, lo vuelve bastante singular eh, También destaca El retrato ácido y, y doloroso De la diferencia de las clases sociales sí. ¿no? este, eh, se convierte lo que lo, lo que el dinero, no a la ridiculez que nos puede llevar las, las ganas de, de, de pertenecer eh, a otra clase social. Hay un momento muy particular, es lo único que voy a decir, pero vale la pena eh, estar atentos al estreno de esta película porque todavía no se estrenó acá en nuestro país. Pero hay un momento eh, muy gracioso que... Lo, la familia de clase alta decide pasar, no sé, un fin de semana a un camping sí. eh, y se van y es, y, y los otros, quedan, y los otros quedan claro, no, en realidad la que ah. sería la dama de Javertes, que es la madre de la otra familia, eh, les avisa al resto que no, que no, no van a estar, entonces empiezan a ocupar los roles de los que no están los roles de los dueños de casa y hacen un descontrol en la casa. Que bueno. Y ahí es donde sucede algo extraordinario que vale la pena. no los quiero contar más. que vale la, la pena este eh, observar y ver que el desenlace que va a tener esta Ajá. historia que es realmente bueno, acá impresionante. Hay una
0: película argentina de muchos años atrás, no recuerdo el título, pero sí de Nini Marshall, que ella también. Trabajaba en una casa de familia como mucama y los dueños se van y toda la gente, no solamente familia, sino los que vivían con ella en lo que era el conventillo, parece que los desalojan y se van a la casa donde trabajaba Nini Marshall porque la, la, la familia había salido y empiezan a ocupar estos roles. Eh, quizás es un poco esta necesidad que uno tiene de... De verse en, en otra camisa, digamos, ¿no?
5: Exactamente.
0: En, ver, en, en verse en aquello que anhela, que quiere o que pretende. Y quizás es un sueño un poco hecho realidad. Ahí acá se les da la oportunidad.
5: Sí, eh, también me llevó a una, a una película hace poco estrenada, que es Roma, de, uh -huh. de Alfonso Cuarón, que fue un, un acercamiento eh, enternecedor a cierto punto en la relación patrón y empleado. En cambio, acá Bong lleva esto al extremo. En muchas ocasiones las personas del servicio son invisibles y la poca empatía que puede haber en esta, en esta correspondencia, eh, bueno, se ve claramente. no Hay un momento en que el líder de la familia, la familia Park, le dice te voy a pagar más por esto. Uh -huh. ¿No? Un intercambio que le está pidiendo un favor. Sí. Este, te voy a pagar más. Y es, es increíble, los actores están brillantes y vos ves realmente... Eh, se ve el reflejo de la, la miseria de, de ambas la, la miseria del, del ser humano. Del ser humano, claro.
0: En todas las clases se da de una forma o de otra, se da. Es, Así yo es. creo que es inherente
5: al ser humano.
0: Y es de, de destacar, vos decís que es una película coreana, últimamente cómo el cine oriental está, digamos, este, saliendo cada vez más a la luz, haciéndose más popular, lo podemos ver en Netflix, hay cualquier cantidad sí. de, de películas este, japonesas, chinas, coreanas, este, van ganando un espacio que vienen pidiendo permiso ya desde hace tiempo. ¿no? Sí,
5: es una. Bueno, Parásitos es una apuesta fuerte. De hecho, acaba de ganar un gran premio. Eh, otor otorgó, se le otorgó la máxima calificación, el Palma de Oro, a la mejor película uh -huh. en el pasado Festival de Cannes. Y promete ser también, el, como los Oscars este, el, año, el año que viene, que nos falta mucho, también está eh, como mejor película extranjera. Así que para mí es. es no se, no se pueden perder esta película. Ojalá que se estrene en nuestro país, sino que de alguna manera eh, uno. Va a puede llegar, llegar, de alguna llegar. forma va eh. a llegar.
0: Bueno, este, una película entonces para recomendar, para tener en cuenta, para la agenda del verano quizás. Este, Parásitos, quizás el nombre, no nos llame mucho, pero sí su contenido. Gracias, Juli. A ustedes. Si sos profesional y querés seguir capacitándote y obtener un posgrado en la Escuela Superior de Guerra de la Facultad del Ejército podés cursar Maestría en Estrategia y Geopolítica Maestría en Historia de la Guerra Especialización en Historia Militar Contemporánea Especialización en Gestión de la Defensa Civil y Apoyo a la Población Informes e inscripción Avenida Luis María Campos 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mayores informes www.esg.ue.edu.ar
3: segundo Cuando no estás La soledad Me aconseja mal Cuando no estás No se abre el paracaídas Y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás casa vacía pregunta ¿cuándo volverás? y escribo versos crueles conmigo cuando no estás estoy esperando que vuelvas cuando no estás el día contando minutos Cuando no estás Como me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad Me aconseja amar Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos un poco crueles conmigo Cuando no estás Estoy Tú
0: Y hasta aquí llegó el programa. Les recuerdo, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, entrecortadosfe.gmail.com. También recuerden que el programa pueden verlo por YouTube o por nuestro canal de Facebook de la Facultad del Ejército y enterarse qué es lo que viene de programa, programa a través de Instagram. El encuentro está marcado. Es el sábado que viene, de 11 a 12, aquí, en Radio Soldados, en Entrecortados. Que tengan una excelente semana. Chau.
1: Me gusta que seas tan dramática.
0: Tus ojos dibujan
4: una eternidad.
1: Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo de largo, voy a buscarte. Qué mágica ciudad de Buenos Aires! Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. ¡Como me gusta verte caminar así! Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me